0: Ich möchte weder als tourismus noch als Kunsthistoriker oder gar Theologe über Schweden sprechen, sondern als ein Reisender, der sich in diesem Land einfach wohlfühlt. Seit 2001 habe ich mit meiner Familie Schweden im Sommer mehrfach besucht, im Winter noch viel öfter. Dann mit zusätzlichen acht Pfoten, was heißen soll, auch unsere Schlittenhunde fühlen sich wohl im Norden bei Eis und Schnee. Ich möchte hier aber über meine Erfahrungen in mini-kleinen Dorfkirchen der schwedischen Region Herjedalen und auch in Lappland berichten. Alles weit ab von den touristischen Hochburgen. Im Innern solcher Kirchen beeindrucken jedes Mal eine vollkommen harmonische Farbgebung und eine sehr klare Raumaufteilung. So klein die Kirchen manchmal waren, sie vermittelten irgendwie einen Eindruck von Weite und Ruhe. Auch Wandmalereien, die zum, zum Teil barocke Ausstattung simulieren, fügen sich perfekt ins Raumkonzept. Erstmals fiel mir das Hoch oben in Lappland nahe der finnischen Grenze auf. Kommt man von draußen aus einer weißen Wunderwelt, bereits verzaubert von Sonne- und Schneeglitzer, dann verströmt der Kirchenraum eine Magie, die für mich sehr einprägsam war, aber schwer zu definieren. Im Mittelalter waren solche Kirchen in den sehr dünn besiedelten Landstrichen nicht nur religiöse Zentren, sondern gleichzeitig Wehranlage. Und sie waren auch dafür verantwortlich, die Menschen über Gefahren, zum Beispiel Brände, zu informieren. Der schwedische Ausdruck für eine derartige Einheit von Wehrturm und Kirche, oft noch komplettiert durch einen freistehenden Glockenturm, lautet Kastall, eine Abwandlung des Wortes Kastell. In kleinen Orten nahe Östersund am großen Storsien fanden wir derartige Wehranlagen. Der alte Turm in Brunfloh aus dem 12. Jahrhundert war aus Stein und hatte drei Stockwerke. Nicht minder eindrucksvoll war das Innere der Kirche. Das heutige Aussehen geht auf eine Restaurierung Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Altar und Kanzel wurden von einheimischen Künstlern gestaltet. Diese perspektivistische Malerei hinter Altar und Künden Kanzel ist eine perfekte Täuschung. Auch die Orgelempore ist beeindruckend. Den Klang dieser dem Informationsmaterial zufolge recht bedeutsamen Orgel konnte man als Audiodatei nachhören. Wir wurden darauf hingewiesen, dass man dazu Musikstücke verschiedener Komponisten wählen könne. Wir als Deutsche würden vielleicht Bach mögen, so beriet uns die freundliche Dame am Eingang. In dieser Kirche, wo wir so herzlich empfangen wurden, wo zunächst andächtige Stille herrschte, musste ich dann beim Klang der Orgel an den Spruch aus Matthäus 18 denken. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ein Gefühl, das ich beim neugierigen Besuch fremder Kirchen nicht immer sofort habe. In vielen offenen Kirchen waren übrigens Einwohnerinnen zugegen, meist mit einem Buch oder einer Handarbeit beschäftigt. Kam man dann als neugieriger Fremder, so wurde man wie ein lang erwarteter Gast mit Tee und Gebäck bewirtet. Nach dem Woher und Wohin gefragt. Sprachbarrieren gab es selten. Englisch, manchmal holpriges Deutsch, das ist in Schweden beim Umgang mit Touristen normal. In nahezu allen Kirchen fanden wir eine Spielecke für Kinder, und eine Möglichkeit für gastliche Zusammenkünfte. Manchmal sogar mit Büchern. Auch die Kaffeemaschine oder Teekanne in einer kleinen Küchenzeile fehlten nicht. Und sofort hatte man den Eindruck, dass es hier ein lebhaftes Gemeindeleben geben muss. Und wieder war leicht denkbar, dass der Spruch aus Matthäus sich hier bestimmt bewahrheitet. Alle Kirchen waren ausgesprochen sauber und gepflegt, wodurch zusätzlich Gediegenheit, ja sogar Eleganz vermittelt wurde. Viel weiter südlich am Fennernsee, in der Stadt Skara, waren die Dimensionen in der ältesten Domkirche Schwedens dann auch gänzlich andere. Hier beeindruckten mich 2019 in der Krypta die Skulpturen und Bilder zeitgenössischer Künstler. Die uralten Gemäuer waren nicht nur ein dekorativer Platz für die Präsentation der Kunstwerke, sie hatten auch meist einen inhaltlichen Bezug zu bestimmten Bibelstellen. Mir gefiel besonders ein keramisches Tryptychon zum Karfreitag, wo Jesus am Kreuz seine Mutter in die Verantwortung seines Jüngers gibt. Fand ich damals diese Idee, Kunst und Kirche zu verbinden, neu und sehr schwedisch, so ist sie bereits ein paar Jahre später auch bei uns rund um die kleine Dorfkirche in Wandlitz Realität geworden.